Uh, je hebt natuurlijk trauma wat in het lijf kan zitten. Passief trauma noem ik het even. Um, dan kun je denken bijvoorbeeld aan een moeder die tijdens de zwangerschap te maken heeft gehad met agressie of uh, een ongeluk heeft gehad. Welkom weer bij aflevering 2 van Black Matter, een podcast over black mental health. Um, de vorige keer, aflevering 1, hebben we het gehad over het belang van Black Mental Health Talk. En uh, deze keer wil, wil ik eigenlijk in het kader van de feestdagen, iedereen denkt aan familie, uh, wil ik het hebben over transgenerationeel overdracht en de legacy die wij overbrengen of achter willen laten eigenlijk voor onze kinderen. Uh, ik zit hier niet alleen, uh, vandaag met verschillende generaties ook uh, aan, aan tafel op de bank. Ik zit hier samen met Kimora, Vrede en Marvin Hoekstam. Kleine korte intro en daarna mogen jullie jezelf natuurlijk uh, voorstellen, dat werkt altijd het beste. Kimora, Vrede, jou ben ik eigenlijk via verschillende wegen ben ik jou op het, uh, tegen het lijf gelopen. Uh, nou, het meest rec- recent bij BIMS Talk, als, uh, waar je als ambassadeur uh, aan de slag gaat. BIMS Talk hebben we het over gehad in de vorige aflevering. Dat is een, jij kent het misschien ook wel, Marvin, een project wat loopt nu in Zuidoost... wat eigenlijk jongeren de kans wil geven in deze moeilijke tijden om te praten... om het te hebben over hoe het gaat. Uh, en daar ben je ambassadeur voor. Niet alleen dat, maar een echt, als je het mij vraagt, een echt rolmodel voor jouw peers. Een actieve stem in Zuidoost, ook actief uh, bij de gemeente als jeugdlobbyist. En zo kan ik nog uren doorgaan over uh, nou, wat een mooi voorbeeld jij eigenlijk bent voor, voor, je, voor je leeftijdsgenoten. Dank je wel dat je hier wilt zijn. Marvin Hokstam, jij bent er ook. Uh, ook een voorbeeld en rolmodel als je het mij vraagt voor de jongeren in Amsterdam Zuidoost. Niet alleen founder en eigenaar van onder andere Afro Magazine, waar je eigenlijk een platform creëert voor en door zwarte mensen, voor de gemeenschap. Maar ook actief in het werk met jongeren, uh, onder andere bij het ROC als projectleider van van het Weekend College. Jij ook bedankt dat je hier wil zijn. Welkom. Dankjewel. Jullie mogen natuurlijk zelf even kort uh, nog wat meer vertellen over jezelf. Maar waar ik vooral heel nieuwsgierig naar ben is... uh, Ik ga even bij jou beginnen, Kimora. Hoe gaat het eigenlijk nu met je? We hebben natuurlijk ook net te horen gekregen dat er weer een lockdown is. En noem maar op. Scholen gaan dicht, wel niet dicht, noem maar op. Dus ik wil vooral weten hoe het met je gaat. En als je dan ook gelijk de vraag wil beantwoorden... Wat was jouw eerste aanraking eigenlijk met mental health? Nou, ik ben de Kimora... Um, en het gaat goed met me. Mooi. Hoewel um, die lockdowns en al die dingen wel best wel lastig zijn en best wel vervelend, moet je niet je leven laten stoppen door buiten, buitenlijke, ja, hoe zeg je dat? Externe. Externe ja. factoren. Ja. ja, mooi. Dus hoewel ik graag... Um, naar buiten ga, graag uit eten ga, ga ik gewoon leuke dingen zoeken thuis of in de natuur. Dus uh, zo zit ik nu in mijn vuil. Mooi, fijn om te horen. En, um, <laughs> en wat mijn eerste aanraking is geweest met mentale gezondheid. Ik kan niet zeggen, ik kan niet echt precies zeggen wanneer dat was, want ik heb eigenlijk altijd wel geweten van soms voel je zo en soms voel je zo. Maar ik denk dat ik bewust ervan ben geworden toen um, eigenlijk in deze periode 
toen ik met er... Met corona bedoel je, ja. COVID, ja. Goh, ook misschien heeft het wel te maken met mijn fase in mijn leven. Dat ik, ik ben uh, nu 16, dus dan ga je jezelf eigenlijk ont, ont, ja, ontwikkelen. En je gaat meer over jezelf te weten komen. Dus misschien is dat ook een rol erin gespeeld. Maar ik ben gewoon gaan kijken van hoe voel ik me. En gewoon de tijd heb ik genomen om na te denken over mijn gevoelens. En waarom ik zo, zo voel. En hoe, hoe ik zo voel. En ja, dat eigenlijk een beetje. Mooi, dankjewel. Thanks. Marvin. Wil jij die vraag ook beantwoorden? Wat was jouw... We hebben natuurlijk al wel eerder gesproken. Hè? Ja. Uh, je, je houdt je bezig met de jongeren in Zuidoost via, de weekend, via het weekendcollege. Volgens mij ook met de ja. mentale gezondheid van de jongeren. Maar ja. wat was je, jouw persoonlijke eerste kennismaking met van... Hé, hey, wacht even. Ja. Uh, mentale gezondheid of juist eventjes mentale ongezondheid. Als ik het zo mag uh, zeggen. Ja, is, is, ik, vind, ik vind het best wel een moeilijke vraag. Ja, Even ja. Ze heeft de lat best wel hoog uh, gelegd. <laughs> veel ouder dan Timoren, dus ik heb een heleboel meegemaakt um, in mijn leven. Ik, heb, um, ik ben nu um, nog net geen tien jaar in Nederland. Ik heb hiervoor gewerkt in het Caribisch gebied. Ik, heb, ik ben journalist van huis uit. Dus ik, heb, um, ik heb veel internationaal werk verricht vanuit Suriname naar het Caribisch gebied verhuisd waar ik... Um, twintig jaar lang rondgezworven heb en allerlei um, ja, dingen verslagen heb, uh, verslagen heb van um, koningen tot ministers en um, orkanen en aardbevingen verslagen. En om, om, om dit nu even te proberen te pinpointen wanneer ik voor het eerst met, um, met, met mental health te maken gehad heb, uh, dat, dat vind ik best wel een moeilijk, omdat ik... Um, ja, um, wat, ik, wat ik wel kan zeggen is dat ik het inderdaad nu in mijn, in mijn, in mijn werk als projectleider van het weekendcollege en StudiMax, dat zijn twee leerondersteuningsorganisaties van het ROC van Amsterdam hier in Zuidoost. Um, in mijn werk als projectleider um, um, maak ik inderdaad wel vaker mee, dat, um, maak ik inderdaad wel vaker studenten mee. Die, die met van alles zitten, studenten en ouders die met van alles zitten. Um, en ook daar vind ik het inderdaad moeilijk om eentje te pinpointen. Um, maar um, ik vind het inderdaad wel belangrijk om, 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 om er aandacht aan te besteden. Ik, um, ik, ik heb geen achtergrond in het onderwijs, ik heb geen achtergrond in, het, um, in, het, in de hulpverlening. Maar kennelijk heb ik, um, had ik, zonder dat ik het wist, al die jaren als journalist had ik er wel een intrinsieke motivatie om, het, om, om me met jongeren uh, bezig te houden, of in ieder geval met andere mensen bezig te houden. En vanuit dat perspectief vind ik het inderdaad wel heel belangrijk dat we er aandacht aan besteden. Um, zeker nu, zoals Kimora net zegt, um, we leven in een, in, een, in een periode waarin um, um, we meer binnen uh, moeten leven, er, er, er bijna van je geëist wordt dat je meer binnen bent. En heel ja. veel mensen hebben dus die, die motivatie zelf niet om erop uit te gaan. Die blijven binnen zitten, die blijven zitten met de dingen waar ze mee zitten. En uh, ik heb de afgelopen, de afgelopen tijd toch wel vaker uh, jongeren, uh, jongeren gehad, meegemaakt die, uh, die, 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 die ermee te maken hebben. We hebben, we hebben twee, weken, twee maanden geleden nog een student dus twee maanden geleden, een student gehad die um, afscheid genomen heeft. Die uit oh, het leven gestapt is. Oh, omdat um, um, zijn omgeving eraan voorbij is gegaan. Um, ja. En het niet heeft opgemerkt dat hij 
hinschaf dat het niet goed ging. Dus het is wel belangrijk dat we er aandacht aan besteden. Ja, ja. ja. oh wauw, heftig. Het was heftig. Ja, ik kan, kan me zo voorstellen. In, uh, het was niet een student van het Weekend College hoor. Okay. Het was wel een student van het ROC. Ja, ja. Uh, maar het was wel een, een iets waar je even bij stilstaat. Okay. Van hé, hey, het gaat niet goed met ja. onze jongeren. Ja, ja zeker. Ja. En daar, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Vanuit mijn achtergrond natuurlijk als uh, ja, meer dan uh, tien jaar erf- ervaring in de kind- en jeugdpsychiatrie als therapeut en uiteindelijk gezinsbehandelaar. Ben ik dit soort dingen vaker tegengekomen? Dat maakt niet dat je er uh, minder van schrikt wanneer je het weer hoort. Ja. Uh, dus ja, des te meer reden voor ons, ook als, uh, ja, als oudere generatie. Ik zou mezelf niet zo heel oud noemen, maar ja. hè, ik ben natuurlijk wel uh, wat ouder dan jij bijvoorbeeld bent. Die fase ben ik al voorbij, de puberteit heb ik al gehad. Dus ik weet ook uh, nou, wat je tegen kunt komen. En al helemaal als, uh, ja, als jongere van kleur of als persoon van kleur, zwarte personen, denk ik dat het ook net een iets andere approach ja. vraagt als het gaat om uh, Black Lives Matter. Um, ik dank jullie wel voor het delen daarvan. Dat, dat brengt me gelijk bij het topic wat ik vandaag eigenlijk uh, wil aanstippen, wil behandelen. Ik, ik, ik noem de term transgenerationeel trauma en overdracht. Trauma, dat is veel mensen als ik zeg trauma, dan denkt men, oh, een trauma moet echt uh, iets, dat is iets groots. Hè. Dat is als je jarenlang mishandeling hebt meegemaakt of een extreem ongeluk. Maar trauma is, het zit hem eigenlijk ook in de kleine dingen. Wij hebben natuurlijk... Je groeit op, je komt dingen tegen in je leven. En volgens mij is dan trauma is een Grieks woord, dacht ik. En het betekent letterlijk wond. Dus eigenlijk staat het voor een wond die je, bent, die, die je hebt opgelopen ergens in de loop van de jaren. En ik geloof dat, dat wij allemaal uh, bij het opgroeien. En ik denk al helemaal als personen van kleur. Met een vrij bijzondere geschiedenis. Uh, ook als je verder, verder terug gaat, zeg maar generaties terug. Honderden jaren terug zelfs. Uh, dat we uh, allemaal te maken hebben met wondjes die je opdoet en die je met je mee kan dragen als kind of als jongere. En als je die niet aangaat, if you don't face them. Volgens mij was het James Baldwin die zei, um, everything has to be faced, uh, but not everything you face can be changed. Zoek het maar op, die heeft een hele mooie uitspraak daarover gedaan. Maar het gaat erover, je, je moet het aangaan. Als je dat niet heelt, wat je tegenkomt, dan kan dat ervoor zorgen dat je bepaalde trauma's overdraagt van generatie op generatie. Ja. Dus transgenerationeel overdracht gaat echt over... Ja, wat, um, wat hebben wij meegekregen vanuit de generaties voor ons... maar ook wat kun je eventueel overdragen aan je kind uh, in het hier en nu. Uh, dat ik maak zelf, en ik denk dat ik dat mag doen... als, uh, als iemand met meer dan tien jaar ervaring uh, in het werkveld als therapeut... maak ik zelf het onderscheid tussen actief en passief trauma... Uh, je hebt natuurlijk trauma wat in het lijf kan zitten. Passief trauma noem ik het even. Um, dan kun je denken bijvoorbeeld aan een moeder die tijdens het zwangerschap te maken heeft gehad met agressie of uh, een ongeluk heeft gehad. Het ongeboren kind wat, wat in haar groeit, die krijgt onbedoeld natuurlijk, uh, krijgt die ook bepaalde dingen mee. En dat, dan kun je zien dat zo'n kind bijvoorbeeld in zijn of haar latere leven angstklachten ontwikkelt of paniekklachten waar je op dat moment niet echt direct aanleiding kan vinden van hey, hoe komt het nou eigenlijk dat je je somber voelt of een paniekstoornis ontwikkelt. Maar die gevoeligheid die ontstaat doordat moeder tijdens de zwangerschap dat heeft meegemaakt en dat trauma dat zo onbewust aan haar kind heeft overgebracht. Dus dat zit heel erg in je lijf. Trauma zit sowieso in je lijf. Heeft te maken met overlevingsinstincten en je hebt ook het soort trauma wat er meer zit in de reactie. Dus stel dat ik... Um, getraumatiseerd ben geraakt omdat ik altijd uh, agressief ben bejegend of um, niet goed ben behandeld in mijn jeugd. Ik geef maar eventjes een voorbeeld. 
En iets in het hier en nu triggert mijn oude trauma, omdat Marvin misschien een net iets te harde stemgeluid gebruikt. Dan kan het zijn dat ik vanuit het ongeheelde trauma ook weer uitschiet naar jou bijvoorbeeld, de jongere generatie. En zo doe ik onbewust en onbedoeld ook ja, een klein trauma eigenlijk aan de, aan de volgende. En zo krijg je te maken met trauma, tegen, nou, bovenop trauma, bovenop trauma. Dus uh, dat even kort over wat, nou, wat is dat nou eigenlijk waar ik het over wil hebben, transgenerationeel trauma. Um, is dat zo een beetje duidelijk voor jullie? Heb je, heb je oh, vragen daarover? Want jij zegt zelf, nou, geen ervaring zelf met hulpverlening, maar wel een soort natuurlijke uh, yeah. feeling voor, uh, voor, voor dit. Um, jij hebt zelf... Twee of drie zoons? Ik heb drie zoons. Drie zoons. Ik heb drie zoons. Precies, drie zoons. Ja. Als je mij dit zo hoort zeggen, zeg maar, gaan er bepaalde belletjes bij jou rinkelen van, oh ja, als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd, dan zie ik inderdaad dat er bepaalde dingen misschien um, bij oh, mij uh, nou ja, zijn overgedragen. Wat nu het risico bestaat, dat ik dat aan mijn zoons, of hoe ben jij daarmee bezig in de opvoeding? Ik ben, er, ik ben er heel bewust mee bezig. Ik, um, ik, 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 ik um, geloof er sterk in. Um, dat wij als volwassenen um, een, een, een taak hebben om, 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 om de weg te banen um, voor jongeren. Vandaar ook dus dat mijn werk bij het ROC. Ik, um, ik kom maar niet weg, ondanks ik, um, <laughs> ik, ik heel graag terug de journalistiek in wil. Um, hebben wij, wij hebben een taak om de weg te banen voor onze jongeren. Um, we, 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 nemen, we hebben inderdaad veel meegenomen. Um, uit het verleden, maar um, aan ons de taak om ervoor te zorgen dat um, wat wij weten dat mis is gaan, dat we dat niet overdragen aan jongeren. En daarover wil ik straks misschien um, wat meer zeggen. Um, maar als, als ik even terugkijk naar mijn eigen jeugd, ik had een prachtige jeugd. <laughs> ik, ben, ik, ik ben opgegroeid in Suriname, um, letterlijk en figuurlijk in het bos. Uh, mijn vader was brandweerman op de luchthaven, uh, bij de luchthaven van Suriname, Sanderij. En uh, wij hadden daarom een woning. Uh, Sandra is gevestigd op 50 kilometer um, afstand van Paramaribo. En wij hadden dus op de rand van de savanne hadden wij een woning. Het was mijn huis en dan bos. Dus ik was constant in het bos. Prachtige jeugd. Uh, ik kan het iedereen aanbevelen. Hm. Uh, en, uh, maar dat maakte dat ik... Uh, uh, Vrij onwennig was, en ik ben het in feite nog steeds, vrij onwennig was met de echte wereld. Ik moest iedere ochtend 50 kilometer met de schoolbus uh, naar Paramaribo om naar school te gaan. Dus mijn hele jeugd was ik om vijf uur, half vijf wakker, om om half zes de bus te pakken om om zeven uur op school te zijn in Paramaribo. Uh, dus dat maakte me onwennig. Ik, uh, ze vonden dat ik er niet uitzag. Mijn voeten waren groot, mijn hoofd was krom. Er was altijd wel iets aan de hand. Um, ik werd heel erg gepest en ik heb dat um, heel lang met me meegedragen. Ik heb het heel lang met me meegedragen um, en ik ga eerlijk zeggen dat ik er op een heel erg gemene manier binnen um, plezier uithaal om, um, om, om, om succes te behalen, um, omdat je omdat wanneer je niks hebt, wanneer je, we waren ook niet de rijkste, het rijkste gezin. Um, mijn ouders hadden acht kinderen. Um, dus iedere cent werd vijf keer gekeerd voordat die werd uitgegeven. Um, wanneer je niks hebt, dan, dan wil, je, wil je alles hebben dat je kan krijgen. Weet je wel? Ja. Um, dus, um, 
En, hoe, en ik ben opgegroeid in de periode van um, net na de, 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 de gewelddadige overname van de macht in Suriname. Dus um, we hadden geen geld en het land had geen geld en ik werd gepest. Dus ik had, ik, 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 had, ik, had een, ik had een enorme achterstand in te halen en ik haal er heel veel plezier uit om, 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 om successen te behalen. Iedere, ja. iedere dag dat ik leef um, is een dag waarop ik, uh, die ik op zijn best mogelijke manier wil doorkomen. En dat plezier dat ik haal, wil ik bijna niet vertellen, want ik schaam me toch wel een klein beetje ervoor, dat ik um, in, de, in, in de jaren van mijn volwassenheid um, wel vaker van die jongens ben tegengekomen die me vroeger pesten. Ja. En die ene werkte als bordelwasser in een krotrestaurant. En stelde zich aan dat hij me kende. Ik heb vroeger met hem op school gezeten. Weet je wel. Uh, en dus dat vind ik dus gemeen als ik er plezier uit haal. Maar ik ga... Het ja. is hoe je met dingen omgaat. Ja. Um, op den duur. En dat heeft me dus lessen gegeven. Die ik inderdaad um, aan mijn zonen um, doorgeef. En ook aan, aan mijn studenten. Ik, um, ik vind het belangrijk dat, um, dat, dat, dat zij weten... Dat, um, dat, dat, ik vind het belangrijk dat zij weten van, van mijn verleden, dat zij putten uit wat ik heb meegemaakt. Um, en als ze gepest worden of als ze whatever ook meemaken, dat ze kunnen zien dat er ook succes te behalen is ja, ja. Um, uit um, dat trauma. Als je er op de juiste manier weet om te gaan, dat er um, als, als zwarte man, als zwarte jongen ben ik heel veel gepest. Ja. Um, dat ook zwarte mannen. Uh, in deze wereld uh, een zekere mate van succes kunnen, kunnen behalen. Dat um, succes niet alleen is als zwarte man, wanneer je een voetballer, een comediant of een crimineel bent, maar dat je ook gewoon een heel succesvolle whatever ander ding kan zijn. Weet je wel? En, journalist. Journalist. Dus ik ga er op, op mijn eigen manier mee om. Ja. Um, soms op een klein beetje een gemene manier, maar um, voornamelijk op een manier waarop ik probeer Um, jongeren te inspireren ja. tot het beste halen uit zichzelf iedere dag. Het is eigenlijk een rolmodel zijn. Voor en dan wil ik daarop, uh, da- daarop heel even echt op haar wijzen om te, om te laten weten hoe trots ik op haar ben. Omdat ja. zij een van die jongeren ja. is waarvan ik hoop dat ze daar ook een klein beetje uit put. Uh, om dat succes te behalen elkaar. dat ze haalt. Ja, ja. En jullie kennen elkaar natuurlijk vanuit, uh, het is wel toevallig, ik heb het misschien leuk voor de kijkers. Uh, ik heb jullie apart van elkaar uitgenodigd, maar uiteindelijk heb jij ook op het weekendcollege gezeten. Uh, Jij bent natuurlijk, jij bent een vrouw, een zwarte jonge vrouw, als ik uh, mag zeggen. Uh, Dus niet helemaal, maar wat uh, wat zie je daarvan terug? Jij kent Marvin natuurlijk, hij heeft het over hoe belangrijk dat eigenlijk is om uh, als een soort rolmodel eigenlijk te fungeren voor zijn zijn leerlingen. wat daarvan is er inderdaad, is er, is er iets van bijgebleven? Je denkt van, oh ja, dat klopt wel. Als ik dat zo, dat inspireert me. Of als ik dat zie, of zwarte vrouwen die succesvol zijn, dat geeft mij een bepaald. Om specifiek op, zeg maar, meester Marvin in te gaan. <laughs> <laughs> ik merk dat ik heel erg, zeg maar, vrolijk van hem word eigenlijk. Um, soms heb ik wel echt mijn negatieve buien. Okay. Ik heb mijn momenten dat ik echt heel erg verdrietig ben. Maar meester Marvin is iemand... Hij laat zijn verdriet zien, maar hij geeft er altijd wel een positieve spin aan. En ik vind dat heel mooi om te zien, want zo merk je ook van, je hebt tegenslagen, je hebt dingen die niet zo goed gaan in het leven. Zo is het leven gewoon, maar hij, hij plukt wel de vruchten van, van die dingen. Hij zoekt gewoon het positieve in het negatieve en dat vind ik echt mooi. En zo probeer ik ook een beetje in het leven te staan. En ik denk dat hij dat wel een beetje 
Aan mijn infraleertje. Oh, wow. <laughs> Dat is wel mooi, mooi. En zo denk ik dat heel veel leerkrachten uh, ook veel van de leerlingen kunnen leren. Hè? Dat dat uh, eigenlijk both ways werkt. Als ik jou ja. ook hoor zeggen, je, je, je schaamt je er niet voor. Ik hoor je ook zeggen, soms heb ik mijn momenten dat ik inderdaad gewoon verdrietig ben. En dan put ik uit bepaalde rolmodellen die ik heb gehad. Of eigenlijk gewoon de kracht in jezelf. Want hoe naast dat je uh, dus dingen oppikt eigenlijk van anderen of een voorbeeld neemt aan uh, volwassenen of rolmodellen in je leven. Hoe, hoe ga jij, hoe heb je geleerd om om te gaan met die moeilijke momenten? En wat, hè, want wat zou je daarvan overdragen aan de toekomstige kinderen? Hoeven niet eens jouw kinderen te zijn als je geen kinderen wil, is dat natuurlijk ook prima. Maar ik geloof ook in uh, dat wij ook een voorbeeld zijn voor meerdere. Dus ik heb nu natuurlijk een zoon, heel klein nog, maar heel belangrijk voor hem een goed rolmodel te zijn. Maar ook voor de meiden waar ik mee werk of de kinderen die ik coach. Hoe zie jij dat? Ik denk dat um, ik de mensen, de jongeren <laughs> om me heen, we, we leren er vooral te laten zien, ja. maar ook te vertellen. Gewoon uit te leggen en te delen dat ik dus die, die dagen heb waar ik echt heel erg zagrijdig ben of ja. heel erg verdrietig. Ja. En dat ik die emoties niet verberg, want... Ik ben best wel opgegroeid in een gezin. We zijn hele krachtige, prachtige mensen. Maar we hebben toch onze momenten en emoties worden niet echt heel erg duidelijk getoond in ons gezin. En ik zie dat bij mezelf ook wel terug dat, dat ik het nog wel moeilijk vind. Maar daarom probeer ik het toch te doen. Ik probeer toch te laten zien van ik ben mens. En ja. ik heb emoties. Ik voel me soms slecht. En dat deel ik met de wereld op een natuurlijk respectvolle manier. Ik deel dat zodat ook andere mensen van mij kunnen leren en kunnen zien van... Niet iedereen heeft elke dag een goede goede dag. Niemand zelfs, denk ik. Ja, ja. Mooi, mooi. En en dan denk ik over transgenerationeel overdracht gesproken dan. Ik herken dat ook heel erg als persoon van kleur, dat er vrij weinig wordt gesproken... Over emoties. Uh, die muur gaat eigenlijk omhoog. En we gaan gewoon maar door en door. En uh, ja, dat, dat blijft zich dan een beetje opborrelen. Dus ik denk dat het nogmaals, ik zei, ik zei het aan het begin al. Het is heel mooi dat jij voor jezelf die stappen hebt genomen. Dus eigenlijk ben jij een beetje het patroon aan het doorbreken. Want dat is, hè, als we het hebben over transgenerationeel overdracht. En wat kunnen we eigenlijk doen om te voorkomen dat het van generatie op generatie op generatie wordt overgedragen. Is ergens in die lijn. Moet het doorbroken worden door iemand die zegt, wacht even, uh, ik, ga naar, ik ga kijken naar mezelf, wat gebeurt er precies? Ik neem verantwoordelijkheid voor wat er bij mij gebeurt en ik, ik ga dat feesten, ik ga het aan. En ik ga degene zijn die zegt, we gaan dit gewoon laten zien en we gaan het erover hebben. Dus wat dat betreft denk ik ook zelfs binnen die prachtige familie van je een voorbeeld en misschien zelfs een karttrekker. Want wat ik in mijn eigen familie heb gezien, en zoals ik al zei, ik ben ook eigenlijk opgegroeid met... Nou, ik heb een Surinaamse vader, Dominicaanse moeder. Nou, mijn moeder die is, wat, die is iets meer open altijd geweest. En mijn vader ook echt een Surinaamse man. Gewoon, ja, je, je gaat het gewoon niet hebben over dat soort dingen. Je moet gewoon blijven lachen en doorgaan. Maar daarin merk ik nu, daar ik zelf volwassen ben... dat als ik uh, mag zeggen dat mijn vader misschien ook wel iets van mij heeft geleerd. Uh, omdat ik steeds degene was ook vanuit... Het begon eigenlijk met mijn opleiding. Ik dacht van, hé, hey, we moeten daar aandacht voor hebben. Maar vertel eens, hoe was dat dan vroeger voor jou, papa? En hoe ging dit dan... En uiteindelijk zie ik nu dat we bepaalde gesprekken met elkaar hebben die ik vroeger nooit 
had durven dromen dat ik, dit, dat ik dit soort gesprekken met mijn vader zou hebben. Dus uh, daarin denk ik dat je ook echt een, uh, een kartrekker kan zijn binnen de familie. En zo hoop je bepaalde patronen te doorbreken en eigenlijk met elkaar te zorgen dat wij als community, want je hebt je eigen familie, je hebt de community, de black people amongst black people is, is, al een, is ook een soort ja, familie of hoe je het wil zeggen. Um, en zo kunnen we samen zorgen dat we thrive even more, dat we ja, nog, nog meer stappen maken en eigenlijk nog groter worden dan we eigenlijk al zijn. Dus uh, mooi, dankjewel voor het delen van, voor je openheid. Ik blijf het zeggen, volgens mij word je een beetje verlegen van me. <laughs> uh, maar ik vind ook dat het gezegd mag worden. Dus uh, thanks voor je openheid. Ik geloof, uh, ik geloof in rolmodellen, in het laten zien van... hé, hey, het is oké okay om het erover te praten. En zo komen we steeds een, een stapje verder. Ik denk dat meestal Marvin uh, met heel veel trots uh, oh, daar zit eigenlijk. Absoluut, mm. ik vind het heel mooi dat je, dat je het hebt over... Um, die, die functie die zij kan hebben, niet alleen in haar, in haar gezin, uh, maar ook als rolmodel. We, ik, ik moest uh, um, een paar weken geleden was het uh, dat ik die aantekening voor mezelf maakte in een vergadering um, met, met zwarte mensen, um, dat wij er te vaak aan voorbij gaan, dat wij nu geschiedenis aan het schrijven zijn. Um, ik vind het heel mooi dus dat we het vandaag hebben over um, transgenerationele overdracht, um, maar die overdracht stopt niet hier, weet je wel, wat, wat wij nu doen, um, suddert, suddert door, dus hoe wij, en daarom zeg ik ook eerder, hoe, hoe ik in het leven sta, is, um, is, is ik ben me heel bewust van, um, van, 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 van um, de presentatie, van, van hoe ik mezelf presenteer, van, van wat ik aan, aan andere mensen laat zien, wat ik doorgeef aan mijn eigen kinderen, maar aan die andere honderd kinderen, die ik uh, mijn kinderen noem um, bij, bij het weekendcollege. Um, maar als je het niet nu begint te veranderen, um, dan neem je het mee. Geef je het door aan, 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 aan anderen. Um, dus ja, ik, ik vind het heel mooi dat je, dat je haar dat meegeeft. Dat ze um, bewust, is, bewust kan zijn van de rol die ze kan spelen in haar eigen gemeenschap naar haar peers toe. Dat doe ik. ik even een voorbeeld. Mijn zoon die belt mij gisteren. Ik was gisteren met mijn zoon en hij vertelt me ineens um, dat hij bepaalde dingen meemaakt en dat mensen hem charismatisch voor vinden. Dus een lange vent, nog zwaardere stem dan ik. Um, en knap, weet je wel. En um, hij zegt ineens aan mij van pap, um, ik heb het gevoel dat mensen me toch wel charismatisch vinden. En ik was daar al trots op. En toen zegt hij van, ik heb het bij jou afgekeken hoe jij het doet. Ik voelde me zo klein worden. <laughs> weet je wel, en, maar ook groot tegelijkertijd ja. van trots. Het is, het is dat, dat, en het is toevallig gisteren gebeurd, hè? Dus dat ja. overgave ding. Ja. Um, ik, één ding dat ik aan al mijn drie zoons iedere ochtend um, zeg en gezegd heb, als ze naar school gingen, is dus leer deze mensen iets op school vandaag. Weet je wel, um, geef, wees bewust van de rol die jij speelt in, in jouw omgeving. Bewust, wees bewust van van hoe men je ziet en hoe je gezien wil worden en wat je, wat je, wat je doorgeeft. Ja, en ook, ik denk, hoe je jezelf ziet. Hè? Dus precies wat jij zegt, het feit dat jij blijkbaar altijd met veel zelfverzekerdheid rond hebt gelopen en oh. een bepaalde energie meeneemt in ruimtes, uh, dat draag je onbewust over aan, uh, aan de volgende generatie. Ik ja. denk dat dat met verschillende dingen werd. Ik moet ineens, ik heb natuurlijk best wel veel mensen gezien in mijn werkveld, uh, waaronder bijvoorbeeld hele angstige jongeren. 
kan me zo voorstellen, ook als jij bijvoorbeeld een, een moeder of een vader hebt die heel angstig is. Uh, en dan is mijn volgende vraag gelijk aan jou met betrekking tot jouw jeugd. Maar blijkbaar ben jij, um, ben jij daar doorheen gekomen, want je bent niet heel angstig of onzeker. Nu in de volwassen leven, zo kom je in ieder geval niet over. Dus ik ben heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Maar om als voorbeeld te geven, het overdracht die we hebben, kan dus ook als ik heel angstig ben en mijn zoon niet durf los te laten. Mm. En, en hem maar bij me houden, oh nee, moet, dit, doe maar liever niet, want dit, want dat, want zus. Ja. Uh, dan kun je natuurlijk ook krijgen dat je kind heel angstig wordt. Dus ja. het is belangrijk om je inderdaad bewust te zijn van hoe je je... Maar ik denk vooral van hoe je over jezelf denkt. Ja. Dat dat vooral dat heel erg ja. mee wordt gegeven. En dan is mijn vraag dus aan jou, Martin. Jij hebt net, uh, je hebt net wat openheid gegeven over je jeugd. En dat dat ook bepaalde trauma's met zich meebrengt. Logisch. Ja. Um, hoe, ja, hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan? Want je bent inderdaad, je bent nu heel succesvol. Jij heel? Hebt, uh, je bent, nou ja, je bent heel succesvol. Dat mag toch ook wel gezegd worden. Je hebt nou. daarin wel stappen genomen voor jezelf. Ja. Um, hoe... Ja, hoe ben, je, hoe ben je daarmee omgegaan? Want het, het kon ook een, een andere kant op gaan. Dat je heel erg in je schuld kruipt ja. vanaf die, die jonge leeftijd. En daar eigenlijk niet meer uitkomt. Ik vind het ook inderdaad een mooie vraag. Ik, 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 heb, me, ik heb daar nooit echt bij stilgestaan. Um, mijn, 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 mijn ouders waren niet... Mijn moeder is er nog. Mijn vader is um, in 1998 overleden. Heel indrukwekkende man was hij. Um, Um, die vastzat in die, in die economische malaise van Suriname in de tachtiger jaren van, het, van de vorige eeuw. Um, dus, en ze hadden acht kinderen. Dus veel tijd um, om, 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 om te kneden aan, 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 aan de kinderen hadden ze niet. Um, het was overleven, het was overleven in een tijd um, toen, ja, toen je moest overleven. Um, en, ja, en daarnaast gepest, gepest worden. Ja. Um, ik, ik heb, als je me vraagt hoe ik het gedaan heb, ja. moet ik heel erg gaan... Of waren er misschien bepaalde mensen Juist niet. Ik heb mensen, ik moest het zelf doen. Ik moest het zelf doen. En zoals ik al zei, als je, als je niks hebt, dan wil je alles hebben. Ja. Um, en het geluk dat ik had, was het gevoel, altijd diep daarbinnen... Um, het gevoel van weten dat je meer kan dan wat, de, wat, wat men over je zei. Um, ik, heb, ik heb docenten meegemaakt um, die aan mij zeiden dat ik niet, veel, niet te veel van mezelf moest verwachten. Dat is wat wij doen als zwarte mensen met elkaar. Ik heb docenten meegemaakt die, um, die meegingen pesten. Um, terwijl je diep daarbinnen voelt dat er wel wat uh, uit te halen is. En misschien dat ik uit, die, uit dat gepest, uit dat getreiter een drang gehaald heb om, 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 om telkens stappen te blijven nemen. Ja. Uh, ik ben de enige journalist uit Suriname die uh, permanent in het Caribisch gebied gewoond heeft. Uh, en dat komt doordat ik mezelf constant moest bewijzen. Weet je wel, ik begon en als journalist en ik, uh, er waren mensen die, <laughs> ik kan me een juf herinneren, Um, die me vergeleek met, een, met een, een, een drugsverslaafde journalist en aan mij zei dat ik niet moest verwachten dat ik ooit beter zou zijn dan hem. Dat realiseer ik me nu ineens. En hij, dus hij vergeleek je met een bestaande ja. journalist die dus drugsverslaafd uh, ja. okay. En ik zei, ik wil ooit eens zo goed worden als hij. Ik ga je toch niet verwachten van jezelf, zegt ze aan mij in mijn gezicht. En het zijn allemaal dingen geweest die mij gedreven hebben, denk ik. Om, om, om steeds meer um, te gaan bereiken. Ja, ja. Om, ik heb 
in, die, in, in, in het begin van de negentiger jaren, toen ik begon als journalist, heb ik er bewust voor gekozen om niet in Suriname te blijven, uh, niet naar Nederland te komen, uh, maar de andere wijdere wereld in te gaan. Ik heb, uh, ik heb vanuit, uh, vanuit die drang heb ik ook steeds uh, meer gedaan. Ik heb uh, een vijftal journalistieke awards toen gewoon in het Caribisch gebied. En toen stortte alles in elkaar. Maar dan, in 2012 moest ik naar hier verhuizen omdat alles toen in elkaar stortte in, in het Caribisch gebied. Ik kwam naar hier en ik moest opnieuw beginnen. En uh, als je hebt leren overleven, is opnieuw overleven makkelijk is opnieuw starten makkelijk. Dus ik, uh, ik, uit die lessen die ik geleerd heb uit het verleden, heb ik uh, inderdaad ook uh, mezelf uh, weer kunnen oppikken en um, als vrijwilliger kunnen starten bij het weekendcollege. En dan weer die drang gehad hebben om te laten zien dat je um, gevallen bent, maar je, bent, je, je blijft niet liggen. Ja. Weet je wel? Um, gestart als vrijwilliger bij het weekendcollege. En een jaar later was ik er de manager van. En... Um, ja, ik denk dat ik, dat ik uit, uit, uit die trauma's, want ik moest het allemaal zelf doen, uh, uit die trauma's um, overleven heb geleerd. En um, dat is iets trouwens waar ik denk dat wij, ik ga twee dingen zeggen inderdaad, uh, wij, wij, hebben, um, wij als zwarte mensen komen uit een, uit een heel erg traumatische aantal eeuwen waarin er van alles wat je maar kan verzinnen met ons gedaan is. Um, men had niet verwacht dat we die trauma's, dat we die eeuwen zouden overleven. Dat jij en ik, dat wij bestaan, um, had men niet verwacht. Men had verwacht dat men ons uit Afrika haalde, dat men ons doodwerkte, dat, ons doodwerkte, dat we niet meer zouden bestaan en dat ze nieuwe zouden halen uit Afrika. Dat we kinderen zouden gaan verwekken, hadden ze misschien niet verwacht. Um, en, um, dus wij zijn heel goed... ...in het overleven. En misschien dat het dus daaruit komt... ...dat wij eh, constant maar aan het overleven zijn. We zijn constant maar aan het overleven. En we staan ja. misschien niet even stil... ...bij, bij, eh, bij, dat, dat, het, het, bij, bij heden, bij vandaag. Weet je wel? Um, en... Um, ja. <laughs> ...ik heb er vandaag nog over zitten nadenken... ...in voorbereiding op dit gesprek... ...dat um, het voor mij... ...ik heb het al een paar keer gezegd... ...dat het voor mij dus belangrijk is om... Om, om, om iedere dag die ik, die ik leef, tot de best mogelijke dag te maken, maar tegelijkertijd um, ook ervoor te zorgen dat um, um, ik ben heel erg bezig met mijn legacy, weet je wel, wat, wat, ik, wat ik overdraag. Um, ik ben inderdaad heel erg bezig ook met, um, met het verleden, met, um, met de voorouders, um, maar dan is mijn vraag, um, zo, wat zou ik mijn voorouders vragen? Als ik me voor van 4000 jaar geleden zou kunnen spreken. Maar interessanter is dan voor mij. Uh, wat zou ik aan mijn nakomelingen over duizend jaar uh, kunnen vragen als ik die gelegenheid had. Weet je wel? Dus ik hou me inderdaad bezig met, uh, met, met die generationele overdracht. Uh, maar ik hou me ook bezig met wat geef ik over. Hoe zorgen, hoe zorgen wij ervoor? Dat is de vraag die ik uh, steeds meer aan het stellen ben. Uh, hoe, hoe gaan wij ervoor zorgen dat wat wij, wat wij nu opzetten, dat dat doorsuddert in het positieve? Weet je wel? Niet, niet, niet dat we het negatieve dat we hebben meegenomen uit het verleden moeten vergeten, maar inderdaad daaraan werken en vanuit dat, dat positieve dat we nu kunnen opzetten. Uh, twee generaties, drie generaties, als we dus er nu goed aan werken, 
uh, wordt opgelost. En ik praat een heleboel. Maar, ja, <laughs> ja. Ja, maar je bent wel te volgen. Voor mij wel in ieder geval, Kimora. Ja, ook nog wel. Hè? Ja. Ik vind het wel mooi dat je ook het uh, stukje geschiedenis, geschiedenis aanhaalt. Ik heb natuurlijk ik heb de oudertraining gegeven, het weekend college, waarin ja. ik het met ouders heb gehad over hoe ga je eigenlijk om met, met je puberkind, emoties van je puberkind. En een van de conclusies die ik meegeef aan ouders mm-hmm. is, um, het is onmogelijk om met je want je kind is eigenlijk gewoon, de kinderen zijn een spiegel. Dus het is onvermijdelijk naar jezelf te kijken als je dus beter wilt leren omgaan met gedachten en emoties van je kind. En ja. daar haal ik, uh, het is wel een interessante kijk op transgenerationeel overdracht. Dr. Joy DeGruy, zij heeft het boek Post-Traumatic Slave Syndrome geschreven. Mm. Zij heeft onderzoek gedaan en, en zij geeft op een gegeven moment het voorbeeld van, en ik herken dat, ik weet niet van jullie, maar ik weet dat mijn vader, die zijn nooit... Vroeger dat hij trots op mij was. Dat zei hij gewoon niet. Het moest altijd beter. Het was altijd net niet genoeg. En zij had eigenlijk het voorbeeld aan van 300 jaar geleden. De meningen verschillen nogal over haar inzicht. Maar ik vind het wel een interessante kijk op dingen. uh, Waarin een zwarte vrouw met haar kind, met haar zoon dan als voorbeeld uh, aan het werk is. En de de witte meester komt langs en zegt, wauw, die die jongen doet het goed hè. En moeder gaat absoluut niet zeggen dat hij het wel goed doet, want dan, dan wordt, ja. hij, wordt hij verkocht, wordt hij meegenomen als het ja. ware. Dus het is een soort van ingebed ja. in de zwarte vrouw en man. Ik zal misschien nog wel, uh, ik ben wel benieuwd of er ook andere meningen over zijn, zeg maar. Uh, dus dit gesprek wil ik meer gaan hebben met mensen. Het is ingebed bij ons om eigenlijk constant te zeggen, het is net niet goed genoeg. En ja. dat heeft natuurlijk zijn reden, maar onze kinderen, onze pubers, onze jongere kinderen, die, die weten die geschiedenis nog niet. Ja. Dus zo doe je eigenlijk onbewust, ben je weer een bepaald patroon aan het overdragen. Mm-hmm. Wat, ik zou niet willen zeggen destructief, dat vind ik zo'n heftig woord, maar het is in ieder geval niet per se productief of goed voor het zelfbeeld van een kind. Mm-hmm. Dus het is nog wel een, een interessante kijk, uh, ja. kijk op dingen. Krijg jij veel te horen dat, uh, dat men trots op je is? Van mij van, krijg je het sowieso constant te horen. Maar goed, ik ben natuurlijk maar uh, iemand die je kent. Ja. Krijg je het bijvoorbeeld thuis veel te horen? En wat doet het met je om het te horen? Het is toevallig dat ik hier ook laatst een gesprek over had met mijn moeder. Het, zeg maar, meestal zegt mijn moeder, dank je wel. Maar ik heb laatst een gesprek, ik ben laatst het gesprek aangegaan om... Te zeggen, om mijn moeder eigenlijk te vragen dat ze kan zeggen, ik waardeer het. Ik merk dat, dat ik het fijner vind om vanuit gevoel te praten eigenlijk. En dat mijn moeder haar gevoelens over mij, naar mij toe uit. En hoe je dat ook zo zegt, dat, van, um, dat het iets is wat eigenlijk is, is ingeslagen, ingestampt. Geef me wel een andere blik erop. En ik, ik had het niet door. Ik, denk, ik zag niet dat mijn moeder dat deed. Of misschien doet mijn moeder het niet daarom. Maar mm. het is wel een andere kijk erop. En dan zie ik ook wel van... De mensen, de oudere generatie doen en doet dingen. Niet omdat ze dat willen, maar omdat het gewoon zo is geforceerd. Mm. En... Daarin, ik zie wel een ander perspectief dan. Want ik ben nu heel erg gefocust op mezelf. Maar soms moet ik ook uit mezelf stappen. En een beetje kijken van, waarom doet mijn moeder wat ze doet? En waarom doet mijn oma wat zij doet? En waarom deed haar moeder wat zij deed? En daar heb ik nog niet echt stil bij gestaan. Nu krijg ik daar echt pas een kijkje in. 
Mooi, mooi. En dat, dat is heel interessant om te onderzoeken. En jij, je, bent, je bent net 16 geworden? Ja. ja, je bent nog jong. Ik, toevallig gaf ik ook in de training terug aan ouders van... Uh, wees niet bang, je puberkind. Die is gewoon nog... Hersenontwikkeling, die is ook gewoon nog heel erg bezig met vanuit zichzelf kijken. Dus het is al heel mooi dat je überhaupt zegt van... Nee, ik, moet, ik moet eigenlijk gaan leren. En dat is die prefrontale cortex die zijn werk gaat doen. En ook gewoon, ik denk, een stukje wie jij bent... Ik moet er eens gaan kijken van hoe, hoe is dat eigenlijk vanuit hun perspectief. Dus dat is interessant. En dat is wat ik ook natuurlijk teweeg wil brengen met deze gesprekken, met deze podcast. Is dat we jong en oud uh, wat meer stil gaan staan bij wat, waarom doen we eigenlijk wat we doen. En waar komt het vandaan en durven we het uit te dagen. Net zoals dat jij dan be- bijvoorbeeld een, eigenlijk een hele stoere stap zet naar je moeder. En zegt mama ik zou het eigenlijk wel tof vinden. Of ik zou het waarderen als jij wat meer je waardering zou kunnen uiten naar mij. En vanuit je gevoel kan spreken. We hebben dat nou eenmaal nodig. Hè? En nou niet dat je... Tuurlijk, je kan ook thriven zonder compliment. Ik bedoel, jij hebt ook een, een zware verleden dan op school gehad. En kijk hier wat voor drive je daaruit hebt gehaald. Maar ook de complimenten en juist dat positieve zien. Mm-hmm. Um, en dat uiten naar elkaar. Dat, dat heeft zo'n soort magische werking. Ik zie het zelfs um, bij die kleine van vijf maanden. Op het moment dat hij zelfs nu aan het omrollen van buik naar rug. Ik denk van als, als ik zeg... Wat goed, en dan ga je zo super overdreven, want het is natuurlijk een baby. En dan je ziet hem gewoon letterlijk glunderen. Dan denk ik, je ziet eigenlijk nu al wat voor effect het heeft om, om dat. En je ook bewust te zijn daarvan, dat je het zegt en dat je durft te zeggen. En dat het oké okay is om dat mee te ja. geven. Mooi, mooi. Heel mooi, Kimora. Dank je wel. Ja, thanks. Heel mooi. Um, dank jullie wel. Ik, um, over dus transgenerationeel trauma overdracht gesproken, wil ik even kort... Um, Zoals jij eigenlijk zegt, ik ben mijn moeder eigenlijk wat meer aan het bevragen. Ik, ik doe dat ook heel veel. Ik heb dat veel gedaan bij mijn moeder, bij mijn vader. Ik heb um, eigenlijk mijn grootouders. Ik heb alleen één oma gekend, gekend. En de rest ken ik vooral uh, van verhalen. Of uh, die heb ik nooit gekend. Maar ik heb wel gezien wat voor impact um, bijvoorbeeld mijn oma heeft gehad. Uh, van mijn moeders kant op, op ons gezin en onze familie. En bepaalde patronen die uh, over zijn gedragen. Dus doe, blijf dat vooral doen. Hè, op een respectvolle manier je ouders bevragen van... hé, hey, hoe zit dat eigenlijk? En, en hoe komt het eigenlijk dat u zo of zus of zo? En wat me wel leuk leek voor nu als kleine afsluiting is... Uh, ik heb natuurlijk vanuit mijn werk als therapeut veel met gezinnen gewerkt... en, en, en een circulaire systematische kijk op dus gezinnen en overdracht van dingen. Een van de oefeningen die je kan doen is familieopstellingen. Dus dat je eigenlijk met poppetjes... Nou, ik heb iets meegenomen en ik zou dus eigenlijk... Um, nou, Marvin willen vragen of hij daarin um, ons wat meer wil laten zien over hoe jouw familie met acht broers en zussen, begreep ik? Ja. Met acht broers en zussen, hoe dat er, ik weet niet of ik genoeg bij ben, maar hoe dat er <laughs> ongeveer uh, dan bijvoorbeeld uitzag. Nou, hier ja. op tafel liggen dus ja, ik... bolletjes. Nou, dat, dit kun je zien als je familie. Het zijn, ik, ik was op zoek naar zwarte poppetjes, maar die heb ik nog niet. Um, wat je zo meteen mag doen voor ons en Kimora, als je een vraag hebt, jij mag even mijn assistent zijn. Dus als jij een vraag hebt voor Mees en Marvin, gooi hem vooral erin. We gaan dus eigenlijk in beeld brengen hoe jouw familie eruit zag. En dan kun je bijvoorbeeld de grootte van de bolletjes zien als de impact die iemand had in het gezin. Dus stel dat jij een broer of zus hebt die heel aanwezig was of heel veel aandacht opeist in het gezin of juist niet. Dan kun je ervoor kiezen om die een grote bol te geven of juist een kleinere bol als, je, als die bijvoorbeeld heel stil was um, en, en een beetje afwezig. En uh, je kunt in afstand laten zien hoe die verhoudingen ongeveer zaten. Ja. Dus je mag beginnen bij jezelf. En mezelf. Uh, ja, dus als jij iemand in een gezin was met een vrij grote impact of aanwezig, nou, dan pak je een groot bolletje. 
Je mag ook een kleine of een, ja, of een, een, een ja, gemiddeld grote bolletje pakken. Begin met jezelf en uh, praat ons en wij gaan jou bevragen. Ja. Praat ons een beetje doorheen waar stond je vader, waar stond je moeder, stonden die heel erg als een team naast elkaar of juist toch een beetje uit elkaar. En hoe zag dat er zo ongeveer uit? En dit is dus een manier, en dat wil niet zeggen dat je dat met je ouders moet doen of zo, maar het is wel een grappige, leuke manier om, uh, om dat in kaart te brengen en eigenlijk visueel te maken hoe, ja, hoe dat er dan uitzag. En soms kun je hele interessante ontdekkingen doen eigenlijk door dit zo, zo op te stellen. Dus vertel, wie, wie ben jij? Wie Welke, ben ik? Ja. Nou, mijn ouders hadden dus inderdaad acht kinderen. Het waren mijn mijn vader, okay. drie broers. Zus en dan nog twee, twee jongste. En um, wie ben jij? Ik ben hier. Oké. Okay. Ik ben hier. Oké. Okay. Zie je hoe Mason Martin pakt een wat kleiner bolletje? Hè? Ben je ook qua leeftijd daar in de jongste? Of, um... Nu wel, want mijn twee jongere broers die zijn er inmiddels niet meer. Oké. Okay. Ze zijn overleden in, 19, in twee, 1999 en 2000. Okay. Zijn mijn twee jongste broers overleden. Um, van hun overlijden heb ik geleerd dat rouwen nooit stopt. Je, je, bent, je bent ze voor eeuwig kwijt, je mist ze elke dag. Um, het was een vrij traumatische gebeurtenis, hun, hun overlijden. Um, want dus dat heeft wel impact gehad, logischerwijs. Absoluut. Want mijn moeder en mijn vader, mijn vader was een, was een machtige man, hij was echt. Een indrukwekkende man, zij niet veel, maar zij wel heel veel. Door alleen al te... Van Mimi Kalima. Je hebt niet veel zien lachen, je hebt niet veel zien... Nooit in een korte broek gezien, het was altijd een man in zijn uniform, in zijn, in zijn, in zijn een brandweerman in zijn uniform. Mijn moeder, die was um, onderwijzeres op een basisschool in een inheemse dorp. We zijn opgegroeid bij de, bij de luchthaven van Suriname. Ja. En dat is echt in een gebied met inheemse dorpen. Uh, mijn vader overleed dus in 1998. In 1999 mijn jongste broer. Uh, in 2000 mijn andere jongere broer. Ze waren 26 en 27 toen ze overleden. Ze verschilden ook letterlijk een jaar van elkaar. Mijn ouders zijn heel erg bezig geweest in de jaren dat ze kinderen verwekten. Uh, dus mijn, mijn twee jongste broertjes die waren ineens weg. Mijn vader eerst en toen die twee. Ja. Dus, uh, dus toen waren ineens drie weg. Dus ik heb heel lang gedacht dat iets ons gezin van achterin aan het opvreten was. Wat het was, wist ik niet. Dus ja. ik heb heel lang gedacht dat ik zou volgen. Ja. Dus ik heb in, in de jaren die daarop volgden de beest uitgehangen. Het beest, de beest. Ja. Vanuit een, beest. een soort angst of zo. Leven. Dacht je, ik moet ja. nu alles eruit halen ik voordat alles het eruit te laat gehaald. is. Ja. <laughs> nou, zo, zo ontdekt Kimora ook nog nieuwe dingen over uh, haar, haar vroegere leerkracht. <laughs> um, de, mijn oudste broer is een heel grote persoonlijkheid. Uh, mijn vader, die was een brandweerman en die ging iedere ochtend naar het werk en um, hij draaide. Dus diensten van 7 uur s ochtends tot de volgende ochtend 7 uur. Mm. Je moet dan um, paraat zijn um, bij de luchthaven. En mijn oudste broer die nam dan zijn rol over. Ik heb meer slaag van mijn oudste broer gehad ja. um, dan van mijn vader zelf. 
Maar uh, heeft dat ook impact gehad op hoe u uw oudste ziet? Of heel hard, maar niet met rust tegenwoordig. Een hele goede vraag. Heel hard, maar niet met rust tegenwoordig. Ik ben, ik ben degene die hij constant belt bijna van, hé, hey, ik moet iets met je bespreken. Hey, ik, maar ook in hoe we je hebben, hem ziet? Of zacht we hebben doen? absoluut een hele goede relatie. Okay. We hebben absoluut een hele goede relatie. Want, uh, goede vraag, Een hele goede vraag. Want hij heeft er natuurlijk in afwezigheid van mijn ja. werkende vader, want hij was aanwezig, maar hij werkte. Ja. Uh, heeft hij ervoor gezorgd dat we allemaal in het gareel bleven. Alle ja. broers, ook die twee die overleden zijn, die hebben er het met succes van afgebracht. Door, ja. door, die, strakke, okay. door die strakke leiding dus van mijn vader en van mijn broer. En van je broer als je vader aan het ja. werk was. Ja, oké, okay. duidelijk. Uh, en uh, ja, okay. mijn broer is heel erg, heel erg aanwezig persoon. Mijn moeder uh, is, heeft niet door dat ze 84 is inmiddels. Okay. Uh, we hebben een groot stukje land aan de boven Suriname rivier en soms verdwijnt ze gewoon op de 82ste nog. Dan is ze een week daar en kunnen we ja. haar niet vinden. Ja. Dus een heel aanwezige, mooie vrouw is mijn ja. moeder. Uh, en, uh, en ja. Als ik je nog even wat zou mogen vragen, want je hebt ze nu volgens mij op leeftijd uh, ja. neergezet. Hè? Mm-hmm. Maar ik hoor je ook zeggen, ik was eigenlijk best wel close met mijn broer hierdoor. Niet close. Of toen niet, oké, okay, niet close. <laughs> dat is nu, dat is in het uh, leven nu wat Ja, nu, okay. is, nu, zijn we, okay. nu zijn we heel close. We, okay. we bellen elkaar regelmatig. Mm-hmm. Um, okay. um, met die, de ene met wie ik close was, was deze. Um, die was met die, die ik volgde voor hem. Okay. Uh, dus waren zo. We, waren, we waren vrij veel samen en uh, we hadden bijna een eigen taaltje samen okay, ontwikkeld. Dus dan ga je zelfs bijna een beetje dit krijgen. Ja, dit is, dit is wat gebeurde. Nou, dat mijn zus, ja. mijn zus, die was een beetje het prinsesje. En uh, deze drie waren altijd samen. Ze hebben ook vrienden samen. Uh, hij en ik waren vrij veel samen. Hij woont nu in Atlanta. Okay. Uh, en ik ben dus hier, mijn twee broertjes zijn er niet meer, en mijn zus die, die, ja, die heeft er eigen dingen van gemaakt. Eén zusje tussen? Ja, één zusje. Ja, ja. Ja. En mijn vader, en... trouwens, <tie> mijn vader die ging om zeven uur ochtends naar het werk en was de volgende ochtend zeven uur weer aan het werk. Ja. En mijn vader heeft in die periode, heeft die een, Zoon. Oké. Hoe je dat Verwekt. Ja. Okay. Bij een andere vrouw. En stond die heel ver van jullie? We wisten niks van hem. Oké, okay, dus die stond. Totdat mijn vader overleed hadden we, wisten we niet van zijn bestaan af. En hij was toen een jaar of 25. Ja. Verscheen hij ineens. En het mooie van mijn moeder is, ik zeg, ik zeg mijn moeder een mooie vrouw is. Het mooie van mijn moeder is dat hij haar zoon werd. Ja. Want deze toen twee, mijn vader overleed. Ja, hij, werd, hij is mijn moeders ja. zoon. Hij lijkt meer op mijn vader benen dan wij. Ja, ja. mooi. Mooi, heel intens dat je dit zo met ja. ons wilt delen. Gewoon, dit is nog maar een start eigenlijk van het gesprek wat je kan hebben over... Want er zijn zoveel verschillende betrekkingen. Er gebeurt zoveel in een familie. Ja. En zo is dat ook als je het gesprek aan zou gaan met je ouders. Of bijvoorbeeld jij met je moeder of ik met mijn ouders. Of met opa en oma. Ik heb zelf, vind ik het heel jammer dat, ik, dat er bepaalde... Mensen niet meer leven, want ik zou heel graag het gesprek aan willen gaan. Want dan hoor je ook, wie waren mijn ouders daarin? En ja. hoe waren hun verhoudingen naar ja. broertjes en zusjes? En wat heeft dat eigenlijk betekend in wat ze nu aan mij laten zien? Of wat ze in mijn opvoeding aan mij hebben meegegeven? Dus het kan best wel veel inzicht en ook 
begrip um, geven. Want ik denk met jouw broer, mm-hmm. halfbroer, maar broertje, mm-hmm. um, kun je ook dit hele gesprek aangaan. Want hij stond heel ver af van jullie en hij heeft nog een moederskant. Ja. Hoe was dat voor hem en ja. wat betekent dat nu voor hem als jonge man? Ja, ja, en wat betekent het voor hem dat zijn vader altijd bij jullie is gebleven? Mm-hmm. Uh, hem wel heeft verwerkt, maar eigenlijk bij jullie is gebleven. En hij dus misschien wel of niet een vaderfiguur had om tegenop te kijken. Ja of nee, dus dat zijn wel interges- interessante gesprekken ja. die je kunt voeren. Um, dus even om even een inkijkje in, in hoe, hoe kun je gewoon bepaalde dingen in beeld brengen. Je kunt natuurlijk gewoon praten met elkaar, maar je kunt het ook echt visueel maken mm-hmm. en, en daarmee spelen. En ook zelfs voor jezelf, als je zelf bepaalde dingen wil weten of ontdekken, ga, ga, eens het, ga het eens bekijken van hoe ziet dat er eigenlijk uit en hoe dichtbij sta ik bij mijn broer of zus en wat betekent dat voor mij in ja. mijn volwassen leven of juist in mijn opgroeien naar jongvolwassenheid. Ja. Um, dus voor nu wil ik het eventjes hierbij laten. Heel erg bedankt voor, die, voor, de, voor het inzicht, wat je, het inkijkje wat je ons hebt gegeven eigenlijk in, in jouw ja. familie. Ik denk heel belangrijk als het gaat over transgenerationeel overdracht en eigenlijk de legacy um, die wij achterlaten voor onze kinderen. En meer dan onze kinderen, want ook onze neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes, leerlingen, um, kinderen die je coacht. Uh, die zijn voor mij ook mijn kinderen, net zoals Marvin eigenlijk heel mooi zegt, ik heb, ik heb 100 kinderen. Uh, is dat natuurlijk belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Um, en als we het hebben over legacy, denk ik dat ik uh, nou ja, de twee perfecte gasten eigenlijk hier, hier op de bank heb om, uh, om, om ja, het, het voorbeeld te zijn van het achterlaten van een legacy van uh, black excellence, om het even zo te zeggen. Het woord wordt heel veel gebruikt natuurlijk, het is nu super hip en black en black excellence, maar ik denk wel dat het belangrijk is om het stukje zwart-black daaraan te koppelen. Dus uh, nogmaals heel erg bedankt. Voor jullie komt jij ook, Kimora. Wij, zijn, wij zullen zeker nog uh, met elkaar in contact blijven. Uh, Marvin, jij ook. Heel erg bedankt. Ik heb, uh, ik heb iets voor jullie. Als bedankje Goed, dat jullie yes. een inkijk hebben gegeven in, uh, in je familie. En uh, mij hebben geholpen eigenlijk om uit te leggen aan het publiek... wat is nou transgenerationeel overdracht... Hoe kun je daarmee aan de slag en hoe kun je bepaalde patronen doorbreken? Nou, helemaal in het kader van mentale gezondheid, black mental health, heb ik een anti-stressbal voor jullie. Voor jou eentje voor de dagen dat je denkt, ik ben gestrest, school, het is allemaal echt te veel. Uh, neem hem mee, hou hem in je zak, stop hem in je tas en uh, pak hem erbij als je denkt, ik moet even wat stress releasen. Want als we het hebben over black mental health is natuurlijk... Um, Self-care, voor jezelf zorgen, uh, belangrijk. Dus dank jullie wel. Dan uh, zijn we alweer aan het einde aangebroken van dit gesprek. Nou, dank je wel dat ja. ik er mocht zijn. Of course. Ja. Heel dat graag gedaan. Mooi zo. Fijn om te horen. Dank je wel.